0: Ah, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos em mais uma a Hora da Elisão Fiscal. É, pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, é, clique no gostei, ative o sininho e compartilhe o vídeo depois pelo canal e se inscreva no canal também. Bem pessoal, é, foi aprovado na Câmara a reforma tributária. A reforma tributária, a segunda parte, porque a primeira parte referente o PIS e cofins era, ela não foi em frente ainda, que era questão da transformação do do PIS para o IBS e e não, não foi para frente. Então, a Câmara votou somente a segunda parte, que é referente a imposto de renda. Imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Então, vamos lá. Como que... O que aconteceu? É referente... Mudanças para investimentos é, Tesouro Direto, CDB Fundo de Renda Fixa Multimercados é, Na proposta era a alíquota única de 15% E o texto aprovado Tabela Que varia de 22,615 E e ficou. Eles alteraram a, a alíquota única. O é, fundo imobiliário é, na proposta original que seria de 15% agora é isento. O ganho de capital de fundo de investimento imobiliário é, manteve. É, compra e venda de ações é, tem a questão do day trade de 20%, operações normais de 15 mil e isenção de 20 mil foi para todas as operações pagar 15% e isenção de vendas e ações até 60 mil por trimestre é, apuração em compensação de transações a apuração trimestral e compensação pode ser feita li livremente. Então, a, a, como é hoje a apuração mensal. Distribuição de dividendos para quem tem ações ou cotas diretamente. O imposto era alíquota de 20%. É, com isenção de micro, essa foi a principal alteração no texto da, da reforma, porque na questão era, é, o governo trouxe a alíquota de 20% e isenção de micro e pequenas empresas até 20 mil reais por mês. Então, algum, alguns, PJs, alguns PJs que têm alguns salários mais altos, eles teriam que, estariam aumentando imposto. E, e, e a, no texto final, a alíquota foi para 15%, é, exceção para empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido, com receita de até 4,8 milhões. Isso aqui é aquele caso. É, aumentou para ter um teto de 4,8 milhões, mas na prática esse teto, se mudar de governo, esse teto pode diminuir. É igual o ganho de capital para criptomoedas. Você coloca um teto, e, e aí conforme vai passando os anos Você diminui esse, esse teto Vamos ver o que é, como vai acontecer Referente a atributos E uma coisa que não foi Não teve nenhuma alteração no Simples Nacional Não, não mexeram na, no Simples nessa, nessa reforma do IR E... A tributação de, de lucros de grandes empresas. A alíquota total de 26. É, no texto, hoje, hoje é 34%, 25% de IPJ e 9% de contribuição social. No texto uh, uh, apresentado para pelo governo, a alíquota era de 29%. 20% de ipj e 9% de CSL. E aí seria 20, 29%. E o texto final de, foi para 26%. 18% de ipj e 8% de, C, de CSL. E empresas no... Tributação de lucro em empresas menores, aquelas que estão no no lucro presumido, e não são instituições financeiras, hoje a alíquota é de 24%, 15% de AIPJ mais 9% de CCL, e com o texto era 19%, 10% de EIPJ e 9% de CCL, e o texto final foi para 8% de EIPJ, e 8% de CCL. Então, na prática, o que é, é, diminui prazo em, em pequenas empresas que têm o um faturamento até é, que estão no, no lucro, principalmente no lucro presumido e tem um que tem um planejamento tributário que é, elas Estão principalmente no anexo 5 Do Simples Nacional Que você faz o planejamento se for, é, Dependendo do seu faturamento Vale a pena ir para o lucro presumido Então Esse cálculo vai, Pode é, como, faturar, como a distribuição De, de, de de dividendos não vai ser taxado até 4,8 milhões nos, nos planejamentos tributários você vai começar a analisar se vai valer mais a pena e se você tem a questão do principalmente em empresas que tem poucos funcionários se vale a pena estar no anexo 5 do Simples Nacional ou está no, no lucro presumido Que quando você não chega naquele fator R de 28% Para estar no, no anexo 3 do, do Simples Nacional é, Então tem que prestar bem atenção nessa reforma Porque ainda teve 173 emendas 170. Então, muita gente. Provavelmente vai ter mudanças no, no Senado, mas é aquele negócio. Abriu a porteira para que, desde 1995, não era. Não, é, não era cobrado imposto sobre dividendos. Só que aquela desculpa do governo. Ah, mas a CDE só tem um país lá que não cobra imposto sobre dividendos, então ah, aqui no, no Brasil, então no Brasil é, vamos fazer igual a CDE e, co e cobrar imposto sobre dividendos. Na, na prática, o pessoal que é PJ não vai, como eu falei antes, não vai se, não vai ter problemas com esse aumento só que aí a questão vai ter aquele pessoal uh, o planejamento tributário para empresas de maior porte. Então até mesmo participações pequenas que é aquele quando você faz o planejamento e então a empresa a pessoa tem uma empresa no simples nacional ela não quer sair do simples então você é isso que ela precisa participar é, de forma a ter participação em outras empresas. Então, a gente coloca essa pessoa com até 10% no capital social. Isso daí não afeta a empresa dela no simples. Porque se, se você tiver ser sócio de uma empresa, de outra empresa, com mais de 10%. É, a sua empresa estaria fora do, e essa E o faturamento das duas empresas foi maior do que 4,8 milhões. Essa empresa estaria fora do Simples. Então, é um planejamento que, que muita gente faz para poder manter uma, uma empresa no um Simples Nacional e poder pagar é, menos imposto referente o imposto de renda. É, deixa eu ver aqui se temos mais alguma coisa. Ah, uma... Um, dividendos para acionistas em paraíso fiscal. E aumentar... Hoje é isento e aumentar para 30%. É, e depois a alíquota foi para diminuir a alíquota para 20%. Ah, tem aqui algumas, é, algumas empresas que vão entrar, que é regime de tributação de lucros de artistas, atletas, holdings patrimoniais, incorporadores imobiliários e securitizadores. Regra geral. E, no texto, e no, no texto do governo, ia colocar todo esse grupo em obrigatoriedade do lucro real. E, e agora, a, a obrigatoriedade do lucro real vai ser apenas para securitizadores. Vamos ver se o, a questão do imposto de renda para a empresa securitizadora estar no lucro real Vamos ver se vai afetar Porque aquele, é, o imposto vai ser de 20, 28%, 28% É 26% na verdade 26% Porque ela vai estar no lucro real Ah, teve o Almirante diz aqui, isso não torna a renda fixa e fundos mais vantajosos para a pessoa física? É, na prática não mudou muito, a renda fixa vai continuar com a tabela, e, ah, mas na prática é, alguns fundos, a não ser que você esteja no fundo imobiliário, o fundo imobiliário tem um rendimento de 30%. Com o IGPM agora em alta, ele está aumentando em 30%. Só que os fundos de renda fixa, é melhor na prática você está atrelado em Bitcoin. Bitcoin não foi afetado sobre essa mudança do, do IR. Eu estava bem atento a isso, porque eles poderiam alterar a tabela do ganho de capital. Isso não foi alterado. Ah, e temos até a alteração da tabela do imposto de renda também. Que hoje a isenção vai até R$ 1.903,98 uma nova isenção para R$ 2.500 por mês. E a tá de R$ 27,5 começando a R$ 5.300 e um centavos. Isso não, não teve alteração da, do, do texto inicial do governo. Vai beneficiar algumas pessoas. Segundo o governo... A, o cálculo que eles fizeram vai beneficiar 16,3 milhões de pessoas. É, poderia ser mais, porque não colocaram 5 mil, mas é aquele negócio. O que nós precisamos entender, para ocorrer uma reforma tributária de fato que diminui impostos, o governo tem que diminuir, o tamanho do Estado precisa diminuir. O, o governo ainda não conseguiu fazer algumas algumas privatizações importantes é claro teve na área de saneamento eles conseguiram é, em muitos estados fazer algumas privatizações importantes mas é que ainda tem muito muito gasto público então o governo precisa manter a o total de, de arrecadação no ano, mantém na, na casa 1 um e um 800, um, dois TRI. É, como está a arrecadação hoje? Deixa eu ver aqui a arrecadação. Impostômetro. Vamos ver o impostômetro como está hoje. Impostômetro. Hoje... Oh, um milhão e um, um trilhão e setecentos e vinte e um então um trilhão e setecentos e vinte e um praticamente o vai chegar vai passar de um, um trilhão e 800 esse ano é. Ah, diminui o Estado, Almirante dizia, diminui o Estado só com secessão. Bem, isso é o fato. após é a secessão? Esse, secessão do, de São Paulo, se, fazer secessão individual é uma coisa importante. Então, você está você diminuindo uh, o Estado perante si. Então, até estava... Talvez eu faça algum vídeo falando aí. Ah, se eh, tivesse secessão de São Paulo, como ficaria? Ah, os impostos, se continuasse o governo ou não. Mas na prática, secessão é importante. Então, da reforma tributária. ao ah, valor do imóveis. questão da, da atualizando. Uh, atualização então vai poder, você vai poder isso vai ser bem importante porque é planejamento tributário para você pagar menos imposto na venda do seu imóvel porque hoje como que acontece você é, você compra imóvel você coloca o preço de compra do imóvel e nunca a, a, atualiza o preço dele Tem algumas pessoas colocam Benfeitorias coloca, Você coloca até separado o valor de Benfeitorias E aí você tem A questão do pagamento do imposto Sobre a venda Desse imóvel E, e agora você vai Poder atualizar uma única Vez antes da venda Entre janeiro e abril de 2022 Que é a época do imposto de renda Mediante de pagamento DIR de 4%. Antes era, era 5%. Agora é, é, com o texto inicial era de 5%. Agora o, o texto final a, voltado para a Câmara é 4%. Então... É, é, é a tributação de 15 a 22,5%. E agora você vai poder atualizar. Investimento no exterior, é, sujeito a tributação sobre ganho de capital de 15% a 22% assunto. O texto não tratava do assunto. E aí pode ser valores atualizados entre janeiro e abril de 2022 mediante apagamento de E de 6% mas esse investimento no exterior é referente a capitalização, integralização de capital no exterior, investimento, é, referente a criptomoedas, acho que também... É, dá uma olhada assim também, porque se você compra essa criptomoeda no exterior, é, na prática, você não pode atualizar e aí você atualizando o valor, mas acredito que não. Eu tenho que dar uma olhada no texto ainda de, de como que ficou. Mas é praticamente para investir em é, é, cap é, capital social de empresas no exterior. Bem, é isso aí, pessoal. É... Hoje foi falar um pouquinho sobre a reforma. A reforma tributária. Que foi aprovada na Câmara. Se tem alguma pergunta. Ah, não. Vai aumentar, aumentar para 60 mil. Oh, a partir do ano que vem vai aumentar para 60 mil oh, A questão da isenção de vendas a, De ações Então vai melhorar para muita gente Muita gente mesmo hum, vai, Então dá para fazer um bom planejamento e, Então... Ah, é, para limite para não pagar grande capital em crédito moedas é trinta e quatro novecentos e quatro novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos vender trinta e cinco mil já paga grande capital. Não é verdade. Deixa eu só ver aqui. Está por trimestre. Está por trimestre. Ou mensal. É por trimestre por trimestre, venda é 60 mil por trimestre, não é por mês não, é trimestre, então vai ter que fazer um planejamento, é, vender, é, então parece é não, não muda muita coisa, porque é 20 mil por mês, então não, não, não mudou nada não. Só diminuiu a questão do imposto Que dei 3, era 20 E agora vai para 15 É, isso mesmo 6 por meia dúzia 6 <risos> por meia dúzia tem, tem uma, é, Os FIIs Fundos imobiliários Tiraram, não vai ter Não vai ter Tributação, não Isso, por mês É por mês, 30 35 reais por mês. Se você comprar, então você é, comp se você tá comprou e vendeu por mês, é aquele planejamento que você faz. Você não, não negocia mais do que 35 reais por mês. Então, se você é quase um salário de um deputado. Se você for vender no mês. Venda no, até 35 mil, não, não passa desse valor. Aí você não paga 15% sobre grande capital. Aí hum, se você não quiser microempresas, não, não mudou nada, vai continuar a mesma. Uh, coisa para empresas no simples nacional meio tem a questão do MEI, também que no empreendedor individual vai aumentar para 130 mil a o valor anual de faturamento e empresas no lucro presumido mas é aqueles faturamento é, vai ser 16%. 16% no lucro presumido, mas sem adicional de é até 20 mil por mês, depois tem um adicional de R aí vai para 18 uh, contador. Quando você fala tem uma ideia de estrutura de adesão para quem opera no mercado de capital no P3. Tenho. Um... É, na prática, o mercado de capital não tem muita coisa para fazer, Mel. na prática, você é, como o cruzamento de informação ocorre de fato, principalmente em ações negociadas no, no Brasil, é, é só você na prática a uh, questão é você vem não ultrapassar o teto, mas se você faz e-trade e -trade, opções, é 15%. Não tem outra... Oh, por isso que eu mesmo acabo não fazendo muito conteúdo referente à visão fiscal para mercado de capitais, porque é que ele não tem um imposto menor, não a... tem um... Dois impostos ah, Se você negociar tanto Você vai pagar menos É 15% de imposto Sobre o lucro que você tiver é, A não ser que você venda Até 20 mil 20 mil reais Por mês De, de lucro Tem 20 mil reais por mês de lucro De negociação E aí Você 20 mil reais de negociação de ação E você não paga os 15% de imposto Porque não tem muita coisa a se fazer Em questão de mercado de capitais Tem muita coisa para se fazer como, enquanto empresa empresa sim, tem bastante coisa para se fazer de planejamento tributário, recuperação de crédito tributário, entre outras coisas. Beleza? Bem, pessoal, temos algumas perguntas. Aí eu termino... É, é possível gerar prejuízo com, e compensar com lucro, mas tem que analisar, fazer o, a, o cruzamento de informação de mercados dos capitais acontece. Tem um vídeo no canal falando sobre sobre os um, um, novos mecanismos que foi criado para controlar quantas ações a pessoa tem, então as corretoras estão informando agora mais coisas sobre negociação de ação. Então para para receita calcular que você tem é, obteve aquele lucro, está mais fácil. Então o mercado de criptomoedas você consegue negociar tem tem um espaço maior. Mas é aquele negócio: toda essa, essa injeção, se em algum momento o Estado, é, é, o Estado tiver para diminuir, o, aumentar o imposto e diminuir essa base de, é, que você tem de injeção, eles vão, uh, vão cruzar. O cruzamento de dados é eficiente ou dá para dar uma fugida? Não, o cruzamento vai ocorrer referente à questão do... Se você negociar em corretoras brasileiras. Corretoras brasileiras não dá muito o que fugir. Mas em... até a Binance agora, é... o pessoal está tendo alguns... O pessoal tá, as pessoas estão dizendo para tomar distância. Mas se você comprar é, um BRZ, que é um IC em brasileiro, trans, transferir para FTX e começar a fazer trade lá, é claro, segundo a receita, então você terá que estar tá entregando a IN88 e pagando ganho de capital sobre movimentações de até 35 mil. Mas a você não consegue pegar se você está negociando Quanto que você está negociando na FTX Porque a FTX não entrega informação para o Brasil Entendeu? É isso aí Bem pessoal, já vou terminando aqui Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e mandaram perguntas essa foi mais uma hora da Elisão Fiscal, sempre às 19 horas. Uh, Curtam o vídeo, compartilhem o canal uh, e muito obrigado aí. Até uma próxima sexta-feira.